0: Las posturas de yoga no son poses que realizamos para fortalecer o flexibilizar al cuerpo, y es que las asanas o posturas, además de trabajar el cuerpo, también pueden ayudarnos a meditar y enseñarnos diferentes lecciones. Nuestra práctica postural requiere que fijemos nuestro dharana o punto de concentración en el cuerpo, y si mantenemos esa concentración, terminaremos olvidándonos de todo lo que nos rodea y entrando en un estado de introspección o meditación, es decir, en jhana. Y de esta forma, si realizas la postura de forma correcta, llevando tu darana a la misma, podrías aplicar varios pasos del yoga de las ocho ramas o Ashtanga Yoga Patanjalico, Y me refiero claramente a asana o postura, pranayama o control de la respiración, pratyahara, Darana y dhyana. Pero la concentración no tiene que ser necesariamente en la forma que adopta el cuerpo con la postura también la puedes realizar pensando en las lecciones y moralejas que ofrece cada asana. ¿Y eso cómo podrías hacerlo? Simplemente conociendo las historias, fábulas y leyendas que se encuentran detrás de las posturas de yoga, por lo menos, de atrás de algunas de las más importantes. Bienvenido, bienvenida a Yoga y más allá, el podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la historia, filosofía y práctica del yoga para eliminar cualquier atisbo de violencia que surja de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos seguiré contándote algunas de las historias y leyendas que se encuentran detrás de algunas de las posturas de yoga más importantes y quizá de algunas otras menos conocidas. En el episodio pasado hablé más a fondo sobre el por qué vale la pena conocer estas leyendas y después mencioné la historia de Virabhadrasana o postura del guerrero, Hanumanasana o postura del mono, Anjana yasana o luna creciente y la historia de Ashtavakrasana. Y en esta ocasión, quiero hablarte brevemente sobre las historias y fábulas detrás de Halasana o la postura del arado, Garudasana o postura del águila Vashistasana o plancha lateral Kundinjasana y Marichyasana las posturas de Kundinja y de Marichi respectivamente y si nos da tiempo también hablaré sobre Chakrasana también conocida como Urthbadanurasana o postura de la rueda o el arco así que para que nos dé tiempo de hablar de todas estas posturas y sus historias vamos a empezar Halasana la historia de la diosa que nació en la Tierra. Dentro de la Trimurti, o Trinidad hindú, Vishnu es el dios preservador. Su trabajo es ayudar a que el mundo o universo continúe existiendo y mantener la paz. Fue así que cuando la India se encontraba bajo el yugo del demonio Ravana, el rey de los demonios, decidió encarnar como su séptimo avatar, es decir, Rama. Sin embargo, Vishnu no podía encarnar en la Tierra sin su Shakti, o energía. En otras palabras, el dios no podía venir a la tierra sin su consorte eterna, la diosa Lakshmi. De esta forma, Vishnu se convertiría en el rey Rama, y Lakshmi nacería como Sita. Sita fue la hija del rey Yanaka, un karma yogi que sigue el camino del servicio o la acción, pero el avatar de la diosa no nació de la unión del rey con su mujer, sino que llegó como el fruto del servicio del mismo Yanaka. Cuenta la leyenda que al seguir el camino del servicio... El rey Yanaka solía dedicarse a cuidar las tierras y los campos de su reino. Un día, mientras araba el campo con devoción, ofreciendo sus acciones a Vishnu, vio algo que se movía en un surco que tenía delante. Se acercó con curiosidad y, con miedo de haber alterado el hábitat de algún animal, se asomó sobre el surco y se inclinó para ver mejor. Asombrado, descubrió que no había ningún animal, sino una pequeña niña que había surgido del sit o surco que su ala o arado había creado. El rey levantó a la niña en brazos, la observó con curiosidad, mientras ella lo miraba con calma. De pronto, el rey dijo, ¡Hola, hija! Y la niña le respondió con una gran sonrisa, te llamarás Sita, porque naciste en un Sith. Sita fue la hija de la Madre Tierra, por lo que ella representa la dimensión física del universo o Parakti, mientras que Rama, su esposo, representa el purusha o la divinidad, es así que del juego amoroso entre Rama y Sita, Vishnu y Lakshmi surge toda la creación y cuando realizamos la postura del arado ojalá Sana, estamos recreando de alguna forma la historia del nacimiento de Sita. La diosa nació de un surco en la tierra, representa la materia básica del universo y es el vínculo entre nuestro mundo y el ser, por lo mismo esta postura tiene una invitación a meditar en este vínculo físico-espiritual. Una invitación para olvidarnos de todo y buscar conectar con nuestro ser o el universo. El nacimiento de Garuda En un gran número de estudios y clases de yoga nos dicen que Garuda sana se traduce como la postura del águila. Que esta postura se llama así porque emula el vuelo de un águila cuando baja en picada persiguiendo a su presa. ¿Cómo es que emula el bolo del águila? Bueno, la manera en la que se cruzan los brazos frente a la cara emula el pico del águila. El equilibrio te obliga a fijar tu vista en un punto al frente como si fuera una presa, mientras que al inclinarte emula la manera en la que desciende el águila. Pero la mitología de Garuda sanaba mucho más allá del simple vuelo del águila. De hecho, es una postura inspirada en Garuda, un semidios del hinduismo y budismo cuya influencia va desde la India hasta Japón. Pero, ¿quién fue Garuda? Garuda es un ser mitológico que suele ser representado como un águila gigante y antropomórfica, un ave con cuerpo de humano y cabeza y alas de águila. Es el jefe de la raza de las aves y enemigo de las serpientes. También es el bajana o vehículo sagrado del dios Vishnu, el preservador. Por lo mismo, es considerado una de las deidades más importantes en varios países y culturas de oriente. Debes saber que Garuda fue hijo de Vinata y su esposo Kashyapa, uno de los Saptarishis o Siete Sabios, y considerado el progenitor de toda la humanidad. Es hermano de Aruna, el dios que personifica el amanecer, y quien también es el cochero que conduce el carro de Surya, el dios hinduista del sol. Hoy en día solemos traducir el término Garuda Sana como postura del águila, pues solemos traducir el nombre de Garuda como águila y Asana como postura. No obstante, Garuda no solo significa águila, sino que es la palabra que proviene del sánscrito grr, mismo que aparece en el Rig Veda como devorar. Y es que en la antigüedad se decía que Garuda era el devorador, ya que pensaban que su brillo era el devastador fuego del sol. ¿Cómo es que pensaban que Garuda era el fuego del sol? Según se cuenta en el primer libro del Mahabharata, Kasiapa tenía dos esposas, Vinata y Kadru, ambas hijas de Prajapati Daksha. Vinata deseaba tener dos hijos, mientras que su hermana quería tener mil serpientes como hijos. Kasiapa decidió cumplir los deseos de sus esposas y fue así que ambas pusieron huevos. Kadru puso mil huevos de los que eclosionaron mil serpientes y Vinata puso únicamente dos huevos. Sin embargo, ninguno eclosionó. Pasaron varios años y los huevos seguían sin eclosionar. Impaciente, Vinata decidió abrir uno de los huevos del huevo surgió un ser con solo la mitad superior del cuerpo con una forma humana y el resto del cuerpo completamente deforme el hijo maldijo a su madre destinándola a ser esclava de su hermana y rival y la maldición solo podría romperse cuando naciera el segundo hijo de Vinata los años siguieron pasando y pasando casi 500 años después se rompió el huevo y de él surgió Garuda ya siendo un adulto el rey de las aves nació como un infierno enfurecido, con una fuerza equiparable a la conflagración cósmica que destruye el universo. Asombrados y asustados, los dioses le rogaron piedad a Garuda. El águila, escuchando las plegarias, redujo su tamaño, su energía y su brillo, mismo que era equiparable al de Agni y al de Surya, mostrándose dócil ante los dioses. La vida de Garuda estuvo llena de asanas y victorias, Extinguió el fuego protector de los dioses para robarles su tesoro y salvar a su madre de las serpientes. También ayudó a acabar con las hostilidades entre Indra, rey del cielo, y Asura Birta, demonio serpiente. Pero Garuda Sana no es una postura que busque enaltecer las hazañas de Garuda, aunque sí lo termina haciendo de una u otra forma. Cuando realizamos Garuda Sana, primero debemos cruzar una pierna sobre la otra para entrar en equilibrio y después cruzar los brazos para simular el pico de Garuda, una vez que las extremidades están entrelazadas debemos bajar el torso hacia la rodilla, en muchos estudios de yoga nos cuentan que esta acción emula el vuelo en picada del águila, pero lo que realmente estamos haciendo es comprimiendo nuestro cuerpo, reduciendo nuestro tamaño de alguna manera, emulando la humildad de Garuda cuando los dioses le mostraron su temor, por lo mismo Garuda Sana es una invitación a ser humildes con los y las demás, sin olvidar nuestro propio poder y nuestra fuerza. Bachista sana y la batalla de Bashista contra el Rey Así como existen un sinfín de posturas dedicadas a los dioses y personajes mitológicos de Oriente, también hay muchas otras que están dedicadas o que fueron enseñadas por algún sabio mitológico. Por lo mismo... Estas posturas nos invitan a recordar las enseñanzas o la agiografía de aquellos sabios influyentes del yoga. Por dar algunos ejemplos, podemos hablar de Vashistasana, Kundinyasana y Marichyasana, tres posturas de las que hablaremos a continuación. Empecemos por la postura de Vashista o Vashistasana. Vashista fue uno de los prayapatis, los diez hijos que nacieron de la mente de Brahma y cuya misión era convertirse en los padres de la raza humana. Su nombre proviene del sánscrito y puede traducirse como el más rico. Para este punto, debes saber que hay quienes aseguran que se le llamaba así porque poseía toda clase de vasu u objetos deseables, pero también hay quienes afirman que el nombre proviene de la riqueza espiritual que poseía. Cabe mencionar que también fue uno de los saptarishis o siete sabios que fundaron la religión védica, de la que se desprende el yoga y los hinduismos. Por lo mismo, en su vida obtuvo varias revelaciones sobre la realidad absoluta, Brahman, el universo o como lo quieras llamar, así como del mundo material en el que vivimos y se dice que Bashista fue uno de los autores del Rig Veda. A lo largo de este Veda se pueden encontrar una gran variedad de himnos escritos por el mismo sabio, especialmente en el séptimo mandala o libro. Aunque se conoce muy poco sobre la vida de Bashista, existen un sinfín de historias sobre el santo y quizá una de las más importantes es la de su pelea con Vishimitra pasaje que inspiró la postura de Bachista Sana. Cuenta la leyenda que Bashista era un Brahma Rishi, el típico miembro de la casta brahmana o sacerdotal que tenía el rango más alto dentro de la casta y se decía que poseía varios sidis o poderes. También era el dueño de la vaca Nandini, una vaca que llegó a la tierra tras el samudra Mantan o el batido del océano y que tenía el poder de satisfacer todos los deseos que se les pedían. Un día, el rey Vishimitra, quien pertenecía a los chatias o casta de los guerreros, llegó con su ejército al ashram de Vashista, y el reishi lo atendió con todos los lujos posibles. El rey quedó complacido con el servicio, y sorprendido con el hecho de que un simple sabio que vivía en una ermita en medio del bosque pudiera tener tanta abundancia, por lo que le preguntó al reishi la razón. Fue así que Vashista mandó llamar a su vaca y le mostró cómo es que ella podía cumplir cualquier deseo. Vishimitra quedó completamente impactado y decidió que un ser con este poder debía pertenecer al rey, por lo que decidió llevársela por la fuerza. Sin embargo, la vaca asustada corrió para regresar con su legítimo dueño, quien le pidió que materializara un ejército que le ayudara a repeler la agresión. Y fue así que el ejército de Vishimitra fue derrotado. Pero el rey no permitiría una derrota. Por lo mismo, cedió el reino a uno de sus hijos para poder dedicarse a una vida de austeridades y poder convertirse en un Brahman, y así poder adquirir siddhis que le ayudaran a derrotar a su enemigo bashista. A partir de aquí, la historia es larga y habla de varias decepciones de Vishimitra, terminando en una tarde en la que el mismo bashista se presenta ante Vishimitra para brindarle el honor de ser un Brahma rishi pero el tiempo dedicado a la contemplación y al yoga llevó al rey a olvidarse de la disputa, pues descubrió que el mundo en el que vivimos no es más que una ilusión. Además de su pelea con Vishimitra, una razón por la que Vashista es reconocido es porque también fue maestro de Rama, uno de los avatares del dios Vishnu. Cuentan que cuando Rama volvió de un viaje por el subcontinente, regresó deprimido, dudando de su capacidad como futuro rey pues no podía ayudar a mejorar la situación en la que vivía el pueblo. Pero Vashista le dijo al joven discípulo, el alma es verdadera, pero el mundo es falso como un sueño. Sufrimos cuando nos identificamos con las circunstancias concretas del mundo y creemos que podemos cambiarlas. En realidad, lo único que tenemos es despertar la infinita alegría inherente de cada momento. Básicamente, reafirmó sus enseñanzas del Vedanta. Vashistasana es una postura que nos invita a meditar en dos cosas diferentes. Por un lado, de acuerdo a la historia con Rama, nos invita a meditar en los placeres materiales y recordar que estos son solo una ilusión. Por el otro, nos recuerdan la historia de Vashista y cómo es que este tuvo que ser disciplinado para poder alcanzar la perfección. De esta forma, Vashistasana es una postura que nos invita a profundizar nuestra práctica de yoga y a buscar esa perfección física y mental que nos permitirá separar la ilusión de la verdad. Y dejando todo lo espiritual y mitológico a un lado, esta es una postura que nos invita a encontrar el equilibrio y la fortaleza en la vida diaria, para poder estar receptivos o receptivas a todo aquello que nos está ofreciendo el universo. La ofrenda sincera de Kundinja sana en todas sus versiones es una de mis posturas favoritas un equilibrio en brazos que requiere de mucho esfuerzo físico pero también mental, por un lado necesitas tener fuerza en el abdomen y flexibilidad en las piernas, caderas y torso, y por el otro necesitas tener mucha concentración para poder mantener el equilibrio y una buena alineación. Ya sea Eka Pada o Duipada Kun Ninjasana, esta sana es una postura increíblemente vistosa, pero lo más importante de ella es que es una sana que te llena de energía cuando la realizas. Eso sí, Requiere de muchísima paciencia y constancia para poder realizarla. El nombre de esta postura podría traducirse como postura de Kundinja, o postura dedicada al sabio Kundinja, aunque según la mayoría de las fuentes, el nombre real del sabio sería Kaundinja. Pero, ¿quién fue Kaundinja? ¿Por qué se le dedica esta postura? Kaundinja fue un monje budista que vivió probablemente durante el siglo VI a.C., según The Princeton Dictionary of Buddhism o el Diccionario de Budismo de Princeton, el Kaundinja es también conocido como Agna Hatta Kaundinja, lo que puede traducirse como Kaundinja el que sabe. Es importante mencionar que Kaundinja fue un discípulo directo de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, y se le conoce como el que sabe porque fue, según cuenta la tradición, la primera persona en convertirse en un Arat. ¿Arat? Sí, es el término que se usa para nombrar a las personas que han logrado ganar el entendimiento profundo sobre la verdadera naturaleza de la existencia, o nirvana, y que no volverá a nacer de nuevo. En otras palabras, un arat es lo mismo que un jivanmukti yogico. Pero más allá de haberse convertido en un arat, existe un relato sobre el sabio Kaundinya, cuya moraleja es la que hizo que bautizaran una postura de yoga con su nombre. Cuenta la leyenda un día el sabio decidió ofrecerle una hierba común al dios Ganesha. Al ver que Kaundinja ofrecía esta hierba barata al dios removedor de obstáculos, su esposa Ashraya lo criticó seriamente. Ante la crítica, el arat le pidió a Ashtaya que fuera con Kubera, el dios de la riqueza, y le solicitara que le diera el peso de la hierba en oro. Incrédula, la mujer siguió las instrucciones del marido y se encaminó al templo. Kubera, quien al ver la hierba le dijo a Shraya que la cantidad de oro que recibiría sería ínfima y que él, por ser dios de la riqueza, podría darle tanto oro como deseara. Pero la mujer, buscando entender la lección de su marido, pidió únicamente el peso de esa pequeña hierba común. Fue así que Kubera colocó la hierba en el plato de la balanza y un diminuto pedazo de oro en el otro. Sorprendentemente, la hierba pesaba más que el oro, así que el dios de la riqueza agregó otro pedazo pequeño de oro, pero la balanza seguía inclinada hacia la hierba. Así que continúa colocando más y más y más piezas de oro, pero la balanza seguía sin moverse. Terminó colocando en la balanza todo el oro que tenía, pero la báscula seguía inclinada hacia la insignificante hierba. El dios terminó concluyendo que todo el oro del mundo no sería suficiente para compensar el peso de esa hierba. Fue así que empezó a llamar a otras deidades para que se subieran en la balanza, pero esta seguía sin moverse. Entonces, todos los dioses decidieron acudir junto con Asraya ante el sabio Kaundinja para decirle Hoy nos has enseñado una gran lección. Nos enseñaste la importancia de lo que es ofrecido con humildad y devoción. Como verás, la historia de Kaundinja y Ashraya nos enseña que cuando haces una ofrenda con el corazón y diriges toda tu energía a algo en concreto, estás ofreciendo todo lo que está en ti. Por lo que más allá del valor que tenga algún objeto, cuando lo entregas con devoción y cariño, este adquiere un nuevo valor. Y cuando haces esta ofrenda sin pedir nada a cambio, en un acto de gratitud, humilde y sincero, la ofrenda adquiere un valor una mayor fuerza y valor que no puede ser igualado por ningún material cuando realizamos cualquier versión de Yasana, estamos emulando esta historia en dos niveles, en la forma de la postura estamos emulando la forma y el equilibrio de la báscula que usó Kubera para pesar la hierba y por el otro lado, es una postura que nos enseña a ofrecer nuestra práctica con devoción para buscar la fuerza necesaria para mantener el peso sobre las manos Chakrasana y el arma más poderosa del universo Cuando hablamos de Chakrasana hablamos de dos posturas ¿Cómo es esto posible? Pues resulta que aunque sí existe cierto consenso en el nombre de las posturas algunas escuelas o estilos de yoga han bautizado de formas diferentes a las mismas Gracias a esto, en las escuelas de Ashtanga Yoga cuando se refieren a Chakrasana se refieren a una transición que inicia acostados en el suelo y después se realiza una marometa hacia atrás para quedar en Chaturanga sin embargo, Chakrasana también es conocida como dhanurasana o postura del arco viendo hacia arriba, y es una de las posturas más importantes dentro del yoga postural contemporáneo. Por otro lado, el nombre Chakrasana es la conjunción del término sánscrito chakra, que puede traducirse como rueda o disco que gira, y asana, que se traduce coloquialmente como postura, por lo que Chakrasana es la postura de la rueda. sí. Chakrasana es una postura cuyo nombre habla de la forma que adopta el cuerpo cuando la realizamos. Pero más allá de esto, también debes saber que esta postura también nos recuerda la historia de amor de Surya, el dios del sol, y su esposa Sanjana. Cuenta la leyenda que Brahma le pidió a a Karma que diseñara la geometría sagrada del universo. Fue así que el deva Shilpi, o arquitecto de los dioses, diseñó la tierra, los cielos y el universo. Vishua Karma tuvo una encantadora hija llamada Sanjana. Según el Harivisama, un apéndice del Mahabharata, Sanjana se casó con Surya. A pesar de que sí existía amor, Sanjana no estaba conforme con su matrimonio. Y es que el fuerte calor que emitía su esposo, el sol, quemaba constantemente. A pesar de eso, Sanjana dio luz a Manu, Yama y Yami pero después del nacimiento de su último hijo, la diosa decide abandonar a su esposo. Eso sí, antes de irse, creó una dama, a partir de su sombra, para que la ayudara a cuidar a los niños. Surya confundió a Chaya, la mujer de sombra, con su esposa, por lo que la terminó embarazando de Saravani, Manu y Shani. Al enterarse de lo que había sucedido, Surya decidió acudir con su suegro, Vishua Karma, para pedirle que redujera su brillo y calor. Fue así que el dios arquitecto, la Sudarshan Chakra, una rueda cerrada o dentada con la que recortó los rayos del sol, permitiéndole a su hija y yerno pudieran disfrutar de su amor. Un amor que fue creciendo cada vez más. Pero esta chakra no solo sirvió para permitir el amor entre Sanyana y Surya. De hecho, este anillo giratorio era un arma muy filosa que le sirvió a Vishnu, el dios preservador, pues con él el dios decapitó a varios rakashas o seres demoníacos. También, según el Mahabharata, Krishna, el avatar de Vishnu, degolló al rey Shishupala con esta arma, por lo que este chakra es considerado una de las armas más poderosas del hinduismo. Creamos o no en la mitología de la India, Chakrasana nos invita a meditar en la fuerza y el poder, y en cómo su función es preservar y cultivar el amor. Es una invitación a imaginar cómo nos llenamos de poder mientras realizamos la postura, y recordamos que el poder viene desde adentro de nosotros. Recordemos que en el Geranda Samhita nos dice que Shiva enseñó 8.400.000 posturas. Y aunque entre todas ellas, solo 34 son útiles para quienes vivimos en el mundo de la ilusión, aunque con el tiempo hemos ido creando o incorporando más y más posturas hasta tener unas 2.100 asanas diferentes. Número, que no me saque de la manga... ...sino que es el que da Daniel Lacerda en su libro... ...2100 asanas... ...todas las posturas de yoga... ...y claro... ...este libro no tiene realmente 2000 posturas... ...sino que muchas son variaciones de la misma... ...y tampoco agrego todas las posturas... solo lo mencionó por dar un número... ...el punto es que existiendo tantas asanas... ...hablar de los mitos y leyendas detrás de cada una... ...sería una tarea titánica... ...y por lo mismo cerraré aquí este episodio... ...si quieres conocer más historias detrás de las posturas... Te invito a entrar a nuestra página web www.yoganidra.com.mx o buscar los diferentes libros con historias que se venden en Amazon. Por cierto, en nuestro portal también podrás encontrarte con una gran variedad de textos sobre filosofía, historia y la práctica del yoga clásico y contemporáneo, entre otros temas. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en prácticamente todas las redes como yoganidra.mx yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.